0: 50. En el teléfono está el doctor Rolando Gafrascoli Rolando, ¿cómo te va? Buen día Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien, a ver, eh, volvemos a explicar un poquitito Primero, hacer algo de docencia Para que la, la gente entienda eh, De tu importante rol, función, cargo, responsabilidad Que tenés dentro del Ministerio Público de la Acusación A ver...
1: Sí, José, bueno, hace poquito tiempo, hace un mes, que soy subsecretario de persecución penal por concurso acá en la, en la cuarta circunscripción, eh, eso quiere decir básicamente que tengo la tarea de coordinar la política de persecución penal de, de toda la circunscripción en una especie de, de rol de nexo entre el fiscal regional y los fiscales de grado, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, se constituyó un equipo... De, ...de trabajo que heredó lo que venía a cargo mío en mi anterior cargo eh, por concurso en el Ministerio Público de la Acusación... ...que era uno de los directores del organismo de investigaciones. Yo, el, el equipo que conformé cuando estaba en el organismo de investigaciones, que es la especie de policía judicial... Eh, ...que depende del fiscal general, en este caso de la Fiscal General de la Provincia de Santa Fe... ...habíamos constituido, armado un equipo para que funcione acá en Reconquista ese equipo ah, también hace poquito tiempo, poquito más de un mes y medio, dos meses, ha pasado a depender directamente del fiscal regional, ya no se llama más organismo de investigaciones, sino que hemos constituido acá un equipo de apoyo a las investigaciones fiscales previsadas. Bueno, esos también, esos chicos que trabajan, chicos y chicas que trabajan acá, que antes eran de, de la policía policial, por así decirlo, ahora son parte de este equipo de investigación que está a disposición del fiscal regional y de los fiscales de grado de, de toda la cuarta circunscripción también dependen de mí en, en la subsecretaría de persecución penal. Uh -huh. Así que bueno, eso, voy dirigir el equipo de investigación especial y coordinar la política de persecución penal con todos los fiscales y el fiscal regional aquí en la, en la cuarta circunscripción de a las tortas y reconquistas.
0: Perfecto. Y esto, uno puede decir, va a profesionalizar, eh, va a permitir profundizar eh, la, las investigaciones que son necesarias, imperiosamente necesarias, para que después el fi fiscal tenga los elementos suficientes al momento eh, de presentar una acusación, ¿no? Sí,
1: claro, mira, eh, José, nosotros hace ya tiempo que venimos trabajando, nosotros lo que hacemos sí es una profundización especialización, profesionalización de las investigaciones que nos tocan obviamente al ser un equipo tan reducido eh, no podemos abarcar a todas las investigaciones, entonces también en el rol de subsecretario y como coordinador del equipo de investigación lo que también establecimos que vamos a empezar a verlo ahora lo empezamos a ver eh, en dos o tres casos graves de la cuarta circunscripción del último tiempo, es un trabajo mucho más coordinado, mejor coordinado, fuertemente coordinado, con las fuerzas policiales que trabajan en la Judicial, uh -huh. con la ex-PDI o AIC, Agencia de Investigación Criminal, con la policía, como la conoce la gente, con la Policía de Azul, con Guardia Rural Los Pumas, eh, con la agencia de control policial, lo que antes era el asunto interno, entonces nosotros no solamente estamos llevando adelante investigaciones con el equipo nuestro, el NTA, este equipo especial de investigación, que como te decía son poquitos, no pueden hacer todas las investigaciones de, de los casos graves de la cuarta circunscripción, pero sí podemos trabajar algunos casos y sí podemos trabajar y estamos trabajando mancomunadamente con la fuerza de seguridad en función judicial para ir expandiendo un poco la mecánica de trabajo nuestra, poder llevarla para que también empiece a ser parte de la mecánica y la dinámica de trabajo de las fuerzas de seguridad. Porque hay que cambiar el paradigma, ya van 10 años el nuevo sistema penal y todavía cuesta, eh, cuesta afianzar en los equipos policiales el nuevo paradigma eh, de investigación, que como vos decías, hay que preparar buenas investigaciones para que los fiscales lleguen a audiencias imputativas, en su caso de medidas cautelares, como puede ser la prisión preventiva, con buenas armas, pero sobre todo hay que pensar que el producido del trabajo de investigación tiene la, la posibilidad de terminar o en un juicio abreviado, para lo cual hacen falta evidencias de calidad legalmente constituidas, y si aún con más razón tenemos que llegar a un juicio oral y público para hacer una acusación que termine en un juicio oral y público, eh, la calidad eh, de las evidencias que se tienen que juntar es mucho mayor. O sea, el, el, La vara se sube muchísimo cuando uno tiene que pensar llegar a una condena a través de un juicio abreviado y más aún cuando tiene que pensar que un fiscal tiene que ir a un juicio oral y público. Así que estamos trabajando en eso y esperemos que, que bueno que pronto esta un poco la dinámica de trabajo que requiere el nuevo sistema se termine de consolidar. Y esto que estoy diciendo no es algo de reconquista, bueno yo he trabajado, tuve la suerte de trabajar en Pinado Tuerto, Rafaela, Rosario, Santa Fe y Reconquista, en las cinco circunstancias. Y es un problema que nos enfrentamos no solamente con los cuerpos policiales, sino también con, con los mismos funcionarios que somos del MPA. Todavía cuesta que, que podamos hacer funcionar el, el sistema como corresponde, bueno, fundamentalmente porque las carencias son muchas, entonces hay que, hay que esforzarse mucho más, y bueno, obviamente los, los, los errores o la imposibilidad de llegar a todos los aspectos que uno tiene que llegar, se notan más cuando uno tiene cadencia de orden estructural eh, en, la, en el Ministerio Público de la Acusación. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento bisagra, viene un nuevo gobierno, una nueva legislatura, esperemos que el Ministerio Público de la Acusación, también la Defensa, el Colegio de Jueces, puedan con un nuevo gobierno completar... Eh, la conformación de la estructura como corresponde para poder brindarle a la comunidad un buen servicio de justicia
0: déjame hacer dos consejitos eh, y, y quiero que eh, ayudes ya en este nuevo rol a, a la población sobre un tema y un delito que es recurrente y en más o menos eh, se ha ido haciendo eh, cada vez moneda más frecuente Rolando eh, hay algo que se va haciendo cada vez más común, que se va casi naturalizando, y no está bueno que esto ocurra, y tiene que ver por allí eh, con, con los aprietes o con las amenazas, eh, opresiones o extorsiones eh, a gente, fun, fundamentalmente a gente vulnerable, eh, para sacarle dinero, que conozco tu familia, o, o en algunos otros casos apelando hasta la inteligencia artificial, donde eh, se puede distorsionar una voz para eh, hacer que una persona, un ser querido, un familiar eh, pueda creer cualquier cosa. Realmente la tecnología acá eh, al servicio de los delincuentes. ¿Qué es lo que se puede decir? Eh, ¿Hay casos en forma semanal? ¿Tenés contabilizado más o menos cuántos casos eh, se pueden eh, contar en una semana eh, dentro de este tipo de delitos?
1: Sí, mira, José Carlos, hemos trabajado varios, de, de varios tipos, vos concretamente estabas hablando de un tipo de eh, ardida engaño que, que ya incluso escala un poco más a lo que es el ardida engaño, la, la estafa común y corriente, porque entra en juego la amenaza. Bueno, justamente tenemos en trámite ahora una en la Fiscalía de Vera, con el fiscal de New, es hizo un trabajo justamente con este equipo de investigación especial, un trabajo muy detallado, muy profesional hay una persona detenida, yo creo que se va encaminando a bueno a, a obtener un resultado de condena, espero, en, en algún juicio abreviado o en, en, en algún juicio oral y público. El ha trabajado con nosotros, la verdad que muy bien, estamos terminando ahora algunas pruebas técnicas de reconocimiento de voz, pero se ha hecho muy buen trabajo. De ese tipo, que son las más peligrosas, las que vos hacías mención, la que te comento, que tenemos hoy en trámite en Vera, eh, son las que en realidad por ahora menos se repiten, pero se están dando. Hemos tenido conocimiento de casos, hay algunas en las que se ha podido avanzar, en otras es por cuestiones técnicas que tal vez en algún momento explico por qué no, o hay dificultades, pero también tenemos la, las famosas cuentos del tío, un montón, las estafas virtuales, las estafas con las páginas de venta, las estafas con eh, las redes sociales en las que también se ofrece y se venden cuestiones, tenemos ahora operando en la República Argentina un virus brasilero, de origen brasilero, que está haciendo estragos, en la, sobre todo en, la, en las empresas medianas y grandes, con el acceso a, a, a la, al sistema de computación y, por ende, la posibilidad de operar remotamente con las computadoras de las empresas para poder generar transferencias ilícitas. Entonces, la verdad que hay como una gama giganteca. Poder clasificarlas a todas es difícil... En algunos momentos recrudece, si, si te podría decir como en la pregunta semanalmente, en una época, a principio de año teníamos, nos llegaban reportes de, qué sé yo, unas 10, 12 semanales, que son las que se reportaban porque de alguna manera algún tipo de perjuicio se había generado, con lo cual digo, la estafa, el, el desapoderamiento económico, la entrega de dinero, ya sea voluntaria por un engaño o involuntaria porque se ha robado un número de cuenta porque se ha tenido acceso a información bancaria a través de una estafa telefónica y, y, y se generaba el desapoderamiento, o sea, la gente perdía efectivamente el dinero, bueno, eran 12 por semana, no sé, por ponerte un número, pero eran muchísimos legajos que llegaban semanalmente. Después pero también sí. la, la, la cifra negra, que son los que como no se dan cuenta, las personas se, se por así decirlo en términos vulgares se avivan, eh, se dan cuenta que hay algo raro y pueden evitar por, por la propia acción ser desapoderados. Bueno, esas normalmente ni siquiera llegan a conocimiento ni de la policía ni de la fiscalía. Pero bueno, eso después en, en otras épocas del año baja y parece como que, como que se toman un descanso y luego vuelve a, re a recrudecer. Tengo entendido, oh, en este último tiempo hubo varios reportes, yo sigo también algunas redes sociales en donde la gente se expresa, sobre estas cuestiones y, y, y notamos ahora un crecimiento nuevo, normalmente para fin de año esas cosas vuelven a, a tomar un envión, bueno, por, porque hay más dinero disponible, porque hay gente que compra cosas, que compra cosas por internet, bueno, eso se va dando, hay un montón de lo que nosotros decimos, hay que tener mucho cuidado, hay que... Bueno, la verdad lo digo como Reconquistense. Si se puede comprar en los comercios, que se compren los comercios de acá, de Reconquista, de Saneda, de Vega, Las Toscas. Uno cara a cara con el comerciante, que muchas veces el comerciante de acá tiene su, su página de Internet, tiene su, eh, su listado de cosas que ofrece en redes sociales. Bueno, si uno pudiera tener ese cuidado de tener conocimiento con quién opera, ya sea de manera física, obviamente, o de manera virtual, pues bueno, eso que eh, eh, achica los los riesgos. Por otro lado, tratar de buscar empresas que estén certificadas y validadas. Hoy las empresas que operan en las redes sociales y páginas tienen sistemas de validación. Hay que, hay que ver bien el, el, el bueno si es una página de internet, el dominio, si es una red social tratar de holgar en el contenido de esa red social, ver la interacción que tiene, cuánto se en los comentarios sobre con, con respecto a, a, bueno, cómo ha sido la atención, cómo ha sido la respuesta del comerciante. Bueno, esas cosas son cuidados básicos. Llamadas telefónicas, descreer. Descreer de todo tipo de llamadas telefónicas donde te piden se viene el cambio del dólar, se viene el corralito. tengo un familiar, soy tal familiar tuyo, estoy en la ruta, tengo un depósito porque rompí el vehículo y tengo que pagarle a la grúa, Qué no sé yo. desconfíen de todo ese tipo de llamados, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, eh, esas cosas hay que bueno tener esa previsión. Cuento del tío lo mismo, sobre todo lamentablemente se abusan de las personas a veces de una edad avanzada, que son todavía los que tienen eh, que usan mucho el teléfono de línea, el teléfono de línea tiene muchas ventajas, pero la desventaja es que no le ves la cara, no ves un contacto, no ves quién, quién te está dando un WhatsApp o quién te llama por WhatsApp. Vos tenés como una especie de, 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 de velo oscuro que no te permite ver del otro lado y te hacen una mínima inteligencia o con la habilidad que tienen para preguntar normalmente te sacan un dato del nombre de un nieto, de un hijo, de un hermano, de un sobrino, y con ese nombre que muchas veces era, las personas les entregan voluntariamente por el engaño, son víctimas de la rapidez y, y la habilidad con las que estas personas se manifiestan. Cuando no, otras veces hacen inteligencia previa. Bueno, desconfíen, no, no va a haber corralito, no hay cambio de dólares, no desconfíen siempre y traten de validar cuando reciben el llamado de alguien llamar a, si me llamó mi hijo, tratar de llamar a, a mi otro hijo, a mi tío, a mi cuñado, a un amigo de mi hijo y, y desconfiar, ¿no? Siempre siempre la, la, la desconfianza es como un arma de prevención. Y bueno, si llegado el caso, las personas son víctimas de este tipo de delitos, las extorsiones telefónicas, eh, chantajes, eh, amenazas, engaños... ¿E ese estafas, es el, el modus el, operandi y el que, este que este me este
0: parece... Periodos, de, perdón, Rolando
1: si sí, sí, lo que hay que hacer rápidamente, José te decía, es no crean que hacer la denuncia es al puente, como también se dice. Hacer la denuncia vale, hacer la denuncia en el centro territorial de denuncia, en la policía, exigir que se tomen los datos, el número de teléfono que llamó, de, de la página de Instagram. Y bueno, y después comunicarse, venir a la fiscalía y pedir que su caso pase rápidamente de la policía a la fiscalía para que se cree el quiz. Y nosotros, o, la, o la, la policía que está en función judicial, puede hacer eh, el trabajo de averiguación para, para tratar de dar con los con los, con los delincuentes, con las personas con mentendito, cosa que ha pasado y tengo para mostrarte incluso con condenas eh, cómo vale la pena hacerlo y cómo cuando las cosas se toman a tiempo, los responsables terminan cayendo.
0: Rando, muchas gracias, muy atento. ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias el doctor Rolando Gafrascoli charlando con nosotros en la mañana de la radio www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Face, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre, más y mejor comunicados